0: Hola, bienvenidos a Freelandia. Soy Damián Allende y en este episodio tuvimos una hermosa charla con Victoria Morete. Victoria es artista, docente, mamá y trabaja de manera independiente hace ya más de 20 años. Me recibió en su taller y me contó un poco sobre cómo es ser artista independiente en este contexto actual. Y también charlamos sobre el doble filo de las redes sociales y, y cómo es... El uso de redes sociales para su trabajo También charlamos un poco de cómo es esencial el manejo eficaz del tiempo Cuando estás trabajando por tu cuenta Este episodio de Freelandia es presentado por los amigos de Neolo.com Neolo.com es una empresa de hosting Y nos sé, está ayudando para que todos estos episodios estén en nuestro sitio ¡Sí señor! Bueno, arrancamos con... Victoria Morete. Vamos. Bueno, hola. ¿Cómo te digo? Victoria, Pichu, Vicky. Me, Me conocen como Victoria, Vicky bueno. o Pichu. Ok, bueno. Estamos con Victoria Morete, artista freelance. Sí, así es. Así es. Bueno, te, te quería dar la bienvenida a Freelandia y quería que nos cuentes un poco cómo esto es, es un podcast y no podemos mostrar tu arte. Contanos un poco cómo... ¿Qué haces sí. y cómo arrancaste?
1: Bueno, actualmente me, me, me conocen como ilustradora uh -huh. y doy talleres y hago trabajos de ilustración. Eh, a veces eventos en vivo, acciones eh, y trabajos para muchas personas, empresas o editoriales, esas cosas. Empecé, tengo 40, hace unos cuantos años, cuando tenía unos 19 años, 18, 19, yo cursaba Bellas Artes en la Apriliana Porredón. Uh -huh. Eh, tenía una compañera, que la hermana trabajaba para una marca de ropa y necesitaban que pintemos unas prendas a mano, una muestra. Pintamos dos túnicas, me acuerdo, de seda en ese momento y a la dueña de la marca le gustó, una marca muy importante, y, le, y dijo, bueno, pintame 300 de estas, 250 de estas. Y empezamos a pintar en ese momento. Escaló, ropa.
0: escaló un poco todo.
1: Claro, empezamos a pintar, a pintar, a pintar, porque estoy hablando del año, sí, no, 97, 98. No, no existían redes sociales, no había competencia en ese momento, no, no había mucha gente interviniendo prenda. Y fue como un, en un momento se empezó a usar mucho la ropa pintada y empezamos a tener mucho, mucho trabajo de muchas marcas conocidas, que de, de las cuales era mucha la producción. Tuvimos que alquilar un taller en Munro, un taller, un local grande para poder usarlo de taller porque las bolsas no entraban literalmente ni en mi casa ni en la casa de la chica que pintaba conmigo. Así que empezamos a, a pintar, 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 trabajo que la verdad era muy lindo, eh, mientras tanto yo hacía la carrera de Bellas Artes eh, y era muy dinámico porque aparte era, nunca hacíamos lo mismo, eran ¿viste? vestidos, eh, pantalones, remeras, pero todo muy diferente, con conceptos muy distintos. Así que bueno, eso fue, eh, eh, esos fueron mis inicios. Después fui estudiando también producción de moda, eh, fui vidrierista de, de visual de, de, de muchas marcas también, eso también me fue afilando bastante el ojo con, bueno, con respecto a lo estético. Eh, fui productora que trabajé en desfiles, en producciones de fotos, al mismo tiempo que también hacía eh, también lo de la pintura un poco y la, la carrera. Y después sí, ya trabajé más en departamentos de diseño, eh, empezando a hacer más figurines, eh, dibujos de, de desarrollar estampas. Trabajé como diseñadora, di clases eh, en, en un par de centros culturales chiquitos, en ese momento eran chicos. Eh, y después, bueno, a lo largo de, de los años... Eh, uno va agarrando trabajos que a lo mejor le gustan, no le gustan tanto, hoy por hoy, uh -huh. por suerte, eh, puedo hacer los trabajos que más me gusta hacer y sobre todo dar clases, que es lo que más disfruto, que tengo los talleres semanales regulares, tengo algunos workshops en el mes, y bueno, eso lo disfruto mucho y también disfruto mucho dibujar para alguien que me, lo, me pide o me contrata, eh, no todo, la verdad que es un trabajo que realmente para mí no es un trabajo, lo, lo, lo quiero muchísimo, eh, porque es muy variado y me puedo dar algunos lujos de, de elegir cosas que de verdad me gustan me siento muy libre porque la mayoría de los clientes bu me buscan no dándome una bajada muy concreta sino buscando más que, que lo piense yo y, y eso es muy divertido y es muy, o sea, es muy satisfactorio para el artista también eh, que, que, que te den esa libertad
0: confía en tu criterio y por ahí también sabe ya tu estilo claro entonces ya en el caso de diseño, si encontrás uno que tiene más o menos la, la brújula, sí. es un golazo. Es vos decías de la, de la moda, arrancaste pintando. Sí. ¿La moda te encontró a vos o vos empezaste por una cosa fortuita y ahí te fue...? Guiando para armar figurines eh, y demás, y, y, y toda, todo, todo ese mundo que, en el que entraste. Y, y en la, la realidad,
1: estás. creo que la moda me encontró a mí, porque yo estaba, yo me creía hippie en, en bellas artes, como nos bueno, creímos todos en algún momento a esos 17, 18 años.
0: Yo vengo del father. Claro. Vengo de un técnico de artístico, y, así sí, que te entiendo me totalmente. perfecto. Perfectamente, ¿no? porque encima tenemos la misma edad, claro. entonces era los pies con pelo largo jardinero, el batín, bolsón, todo. O sea todo, el pantalón, <ríe>
1: eh, eh, pata de elefante, todo. Eh, bueno, sí, el flaco espineta, eh, el mate en la facultad, venía de ahí hasta que me, me, me encuentro con esto de pintarme unas túnicas de seda que nunca había pintado más que alguna remelda de algodón para un amigo o para alguien que me lo pidió. Entonces ya era meterse a investigar con qué pintura pintar determinadas cosas porque no todas las telas eran iguales. Y la moda me fue encontrando, uno se, te vas encariñando, vas aprendiendo cosas, vas conociendo, y bueno, llega un punto que te das cuenta que entendés un montón de, de, de algo que, que, que te
0: fue llevando hasta ahí. Y tengo una consulta, sí. un día en la oficina, ¿cómo es para vos? Porque todos los días son diferentes, vos dijiste, eh, vos tenés días de workshops, que son los fines de semana, sí las general. clases sí. y el trabajo. y
1: este... ¿Planificás? Te ¿Tenés? planifico, o sea, me tengo los talleres regulares que sí están planificados, tienen su horario, que son tres días en la semana, dos horas, o sea, eso sí. Ahora, el resto no, porque a veces eh, tenés que hacer trabajos para vos o trabajos para alguien que te lo pidió, o, y entonces varía. O tener reuniones, que por lo general eh, no son en, en, en el estudio, casa, sí. digamos eh, sino que tenés que ir a algún otro lado o tenés que ir a hacer algún trámite. Entonces no no es que tenga un día en donde comienza una hora y termina otra. Lo único que sí está establecido son las clases, que eso es una rutina, pero después este yo trato a veces de ponerme como rutina dos o tres horas al día, concentrarme en algo. Eh, pero a veces al ser freelance no son siempre en el mismo horario puede ser o a la tarde o a la mañana o, o por ahí tienes otra cosa que hacer y moves la actividad eh, pero trato de que sea un poco rutinario pero normalmente no es rutinario
0: dicen muchas veces que hay un en casi todas las cosas hay un 80-20 o sea uno hace 80% de cosas que son pequeños detalles pero lo que importa por ahí es el 20% del día como Ajá. sea la, el foco de las 2-3 horas sí. Es, es por ahí entrar en un, en un ritmo, en un mood que sí. muchas veces, siendo no, no, siendo independiente, muchas veces funciona como si fueran seis horas, siete es, horas de sí. oficina.
1: Es que la, uno lo va aprendiendo eso. Sobre todo eh, desde que fui mamá, vos tenés que optimizar el tiempo y saber que en dos o tres horas tenés que realizar tantas cosas o tales cosas porque hay que entregar un pedido, porque tenés que entregar a un cliente una cosa y dentro de dos días a otro. Y entonces vos decís, bueno, o sea, no tengo las 8 horas. Para, para poder hacerlo y ya por ahí estás cuidando tú y sabes que en la primera media hora tenés que hacer tal cosa, o sea, y en dos horas realizás a lo mejor como decís vos, lo que por ahí otra persona está más relajada o más distendida lo puede hacer en más tiempo. Pero bueno, son eh, gajes del oficio freelance. Es los que nos toca. Sí, nos y más que siendo no.
0: más padres freelancers, es sí, así. Sí, es así. Es así. ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo nivelas eso? ¿Cómo nivelas ser madre porque ser soltero y freelancer, yo digo siempre que es como jugar a ser freelancer, o es jugar a jugar en modo fácil. Sí. Eh, sí, sí, sí. <risa> jugar en modo ah. fácil. Por ahí jugar en modo difícil es ser, eh, ser eh, esposo. Sí. La palabra esposo es súper extraña, sí. pero bueno, sí. es la que se me ocurre ahora. Eh, tener a alguien al lado, ten, ten, viviendo sí. con compañeros, ser padre. Y, eh, y trabajar. Uno también los viejos de uno se van poniendo grandes, entonces uno se vuelve padre también de los padres. Sí, sí, sí. Es todo un, un mundo. Es, es verdad. Eso. El que es mucho más complicado.
1: Sí, no es para nada fácil, porque bien, bien estaba diciendo vos, uno incorpora también el tema de cuidado con los padres a, a esta altura de, de la vida. Pero sí, eh, trato de vivir con poca culpa trato de optimizar el tiempo que tengo para laburar, de, de, de que mi hija lo entienda, porque también estamos en, en esta era de la red social, en donde uno está con el teléfono y, por ejemplo, si yo le digo que no use el teléfono, ella ya tiene que entender que el teléfono mamá lo usa para trabajar a veces, eh, o tenés que contestar un mail, o lo que sea, mientras estás cuidando a tu hijo. Entonces, eh, el trabajo a veces se empasta, y también se empasta porque a mí me gusta mucho el trabajo. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Tú, ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y casi que trabajo. O sea, lo que para otra persona sería... Eh, a, para mí, el trabajo es parte de mi ocio también. Porque me gusta mucho. Entonces, eso es difícil de comprender para alguien que no lo, no lo, no lo entiende así. Y al mismo tiempo, eh, uno no corta de trabajar. Porque si no estoy haciendo eh, algo que me pide un cliente, estoy haciendo algo que me gusta a mí, que por ahí es dibujar para mí. Porque me da placer y porque no es parte del trabajo en ese momento pero lo es otro en otro momento
0: o quizás en el futuro porque lo, lo que pasa muchas veces con, con los artistas es que no saben cortar no y los momentos de descanso lo usan para dibujar claro. o para diseñar y decís no o sea tenemos ese defecto sí. Sí. que no eh... Que no saben cortar, no sabemos cortar.
1: No, no sabemos. No, no, no eh, sabemos. Y aparte, no sé, si sí, sí, llegás a cortar porque vos te lo pones en la cabeza y decís, bueno, listo, voy a cortar, voy a voy a relajarme, voy a hacer otra cosa, no voy a pensar un rato esto. La cabeza te trabaja igual, ¿entendés? No cortás, no, no, no es que por ahí no estoy dibujando, pero estoy pensando, ah, podría hacer tal cosa, ya estás, se te vienen ideas, bueno, son los pros, los contras, tienen para mí más pro que contras. Pero bueno, eh, es eso, que uno no descansa. No, es como la maternidad que tampoco descansas. Es un ¿también? trabajo,
0: una vez me dijeron que la, la maternidad es un work in progress que no terminas de aprender nunca. Nunca, nunca,
1: tal <risa> cual, siempre
0: es así. Supongo que es todo así, pero la diferencia es que no puedes renunciar o meterte en una oficina no, a trabajar. No, no, ya está. No, no
1: puedes pedirte el día. No podés, no. Ah, no puedes pedirte el día. No, tampoco, no.
0: Eh... No
1: puedes llegar más tarde. No, no. Así que la maternidad sí, a veces se empasta un poco, pero... Te iba a
0: decir eso, el, el tiempo de trabajo y el tiempo libre se entrecruzan todo el, todo el tiempo siendo, siendo independientes.
1: Sí, sí y por placer también, ¿eh? O sea, no, 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 no solo porque a lo mejor uno tiene poco tiempo para laburar, sino porque a uno le gusta. Entonces... De repente viste que hiciste algún dibujo o algo y te salió algo raro, distinto, que te gustó y querés investigar, y todo eso lo haces en tu tiempo libre, ¿eh? y parte de un proceso creativo que a lo mejor después lo aplicás en algún trabajo. Pero es este, es, es, es bueno, son estas cosas que tenemos nosotros que, que vivimos del arte un poco, mm. que la creatividad no corta, no, no te avisa, te sorprende todo el día. En diferentes momentos... Eh...
0: Te sorprende trabajando, como decía sí. Picasso. O sea, no, no podés tampoco. Siempre,
1: verdad, es una frase re cierta esa. Es, es,
0: te eh... agarra y bueno, y, y lo peor que te pica, ¿no? Sí. Y decís, bueno, no, no no puedes No hacer... puedo dejarlo
1: pasar, No puedes hacerte el boludo. <risa> no, no <risa> tenés que estar como... ya no querés, aparte, dejarlo pasar.
0: Hace un tiempo yo... Creo que te lo dije por DM. Cuando cambiaste tu estilo... Sí. O cambiaste tu forma de hacer algunas cosas, y dije, che, esto está buenísimo.
1: Claro, pues por ahí es lo que te decía antes, por o sea, ahí ves que vas, vas encontrando algunas cosas eh, eh, que las puedes aplicar a lo que venías haciendo. Y viste que también todos vamos cambiando. Sí. Por ahí de repente eh, te entusiasmas con, con algo o trabajando una técnica unos meses, eh, después la empezás a ensamblar con otra cosa. Después son procesos. Sí, después son, <risas> después lo ves dos años después y decís. Mirá esto, nada que ver. O mm. sea, también tiene mucho que ver con el estado de ánimo y lo que uno está viviendo en ese momento. Eh, ¿Por qué eh, usaste esos colores? ¿Por qué la línea es así? ¿Por qué hice tal cosa? Eh, pero bueno, sí, a medida también que uno va trabajando, la impronta la tenés. Por más de que vayas cambiando técnicas, cosas, la gente te reconoce también un poco, porque un poco te conoce más allá del paso de, de, de las diferentes etapas. Mm. Eh, que
0: eso está bueno. Entonces... Bueno, no hay hobbies. Hay hobbies. ¿Tenés un hábito un, un, algo que no sea pintar? Sí, o sea
1: pintar es mi, mi trabajo, mi hobby. Pero, por ejemplo, me gusta me gusta mucho cocinar uh -huh. eh, también. Eso sí, lo disfruto muchísimo. Después, ¿qué más? Leer me
0: gusta. Me gusta leer. Que... ¿Qué, qué, qué estás le está leyendo ahora?
1: Ahora estoy leyendo uno de Claudia Piñeiro, uh -huh. tuya, que me lo compré en una feria hace poquito. Sí, me gusta leer, me gusta conocer autores nuevos, me gustan las novelas, me, me, me gusta de todo un poco, voy variando. Eh, pero también la maternidad a veces, eh, en parte, también en parte las series eh, que uno se acostumbra, empieza a leer menos. Este año me propuse por lo menos leer 10 hojas al día eh, por para volver a encontrarme con el libro porque el año pasado tenía bastante abandonada la lectura y de verdad es un momento en donde... Yo lo disfruto mucho porque estás con vos como cuando cocino, Estoy, eh, es como terapéutico también, estás, te metes en la historia de la cabeza a otra persona, en, 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 es lindo el tema de leer. Y con el tema de las series es todo como más sencillo, te sentás, ponés, eh, te pones a ver una serie o, o una película y ya eh, el tema de la lectura queda abandonado. Entonces este año dije, bueno, por lo menos voy a tratar de dar 10 hojitas al día, es poco y es mucho al mismo tiempo. Porque un toque es un toque, pero a veces vos decir no tengo este toque también, viste, uh -huh. que te pasa por momentos. Eh, y, y bueno, no es que dejo de ver series o cosas que también me gustan, o sea pero tratar de por lo menos reencontrarme de vuelta con eso. Vengo bastante bien porque ya leí unos cuantos. Así que bueno, por lo menos eh, sí, es darte prioridad a lo, a lo que a vos te gusta también. Eh, decir, bueno, no, pará, si esto me gusta, Hagámoslo, aunque sea un ratito al día, porque te hace bien a vos, tener mejor ánimo, estás disfrutando de una actividad que no es pintar o trabajar también, eh, que es
0: otra cosa. descansar las, descansar las manos, un toque. Sí. Eh, y quizás eso. Y eh, sí, la cabeza, veces,
1: pero, pero, ¿viste? Dejarte llevar en una historia que no es la tuya
0: a veces, ¿viste? A veces hay que dejarse llevar, sí. porque si no, la, la, en realidad lo que pasa muchas veces siendo independiente, no solo siendo artista, siendo independiente es que es. Te hacen mil cosas a la vez. Sí. Estás preso al, preso al multitasking. Sí. <ríe> con suspiro. Sí. Y claro, porque viste que
1: con eh. una mano estás haciendo una cosa y con la otra otra. Eso cuando la nena era más chiquita y ahora es lo mismo. Porque está, vas por la casa, yo tengo el estudio en casa. Ah. Entonces... Claro, tenés que tener eh, donde está tu trabajo, pero fuiste a buscar una cosa acá y ya viste desordenada una parte, estás con la cabeza en tres lugares al mismo tiempo. Eh, sí, por supuesto, que uno tiene un montón de actividades que hacer. Eh, y hay que acostumbrarse a ese ritmo también.
0: ¿Y qué estabas, ¿qué estabas viendo? ¿En dónde? En series o películas. No, miro
1: mucho. Ahora en este momento estoy muy entusiasmada con Grey's Anatomy, pero porque es vieja. Eh, la, yo la descubrí hace relativamente poco porque vi, me encanta ver series. Eh, pero me gusta mucho el tema de la medicina, me había gustado mucho House y me gusta, me, me aprendo bastante cuando ves diferentes casos, más allá de, de, de la serie en sí, ¿no? de, de las historias o no sé, cosas de historias de amor, cositas. Pero la, la, me, me, gusta, me gusta a veces aprender, pero después he visto un montón, Picky Blinder que me gustó mucho, uh -huh. las españolas que me encantaron muchas, eh, hay algunas finlandesas o suecas que también están buenas, de, de, trato de ver un poquito de cada cosa, no me gusta mucho la ciencia ficción. Siempre me gusta más lo que es la realidad. Ahora andan todos con Game of Thrones y yo estoy muy afuera de esto porque todavía no la vi. Así que tanto me la recomiendan, en algún momento la veré. Pero sí, de, 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 de todo un poco en realidad. Me gusta también a veces traerlas a mis talleres porque las series enseñan mucho, sobre todo las que son de época. ¿Viste? Eh, he hecho workshops especiales de series por por el vestuario, por, por, por mostrar ¿viste? qué sucedía en esa época, en esa década, Específica en el mundo, en, eh, por qué la moda era así de, en la guerra mundial. O sea, eh, entonces eh, todo eso se los enseño a las chicas mientras aprenden el figurín. Entienden por qué se ha cortado un dobladillo, eh, o por qué se usaba una tela y ya no se usa, o por qué aparece un sombrero. Entendés cuando, cuando había escasez de, de, para hacer otras cosas. Entonces todo eso está bueno de las series. Me gusta me, me, mucho mirar el tema de la fotografía y los vestuarios, la música también. Eh, y la, muchas veces las traigo acá, eh, que, que por supuesto les enseño herramientas para dibujar aprenden, pero también conversamos mucho sobre, sobre, sobre este tema social que sucedía en ese contexto que, que, que la serie te lleva ¿viste? En los años 20, 30, 40 ¿qué era lo que estaba pasando? o en España o no sé, en Inglaterra ¿por qué se usaba eso? porque todo tiene un porqué y la moda me atrajo mucho desde ese lugar también. Y
0: esa época que es espectacular además de... sí no sé, desde final del siglo XIX al 30 es una época mega dorada entre sí, la ni hablar, ni <risa> revolución hablar. industrial no hubo, o sea bueno,
1: ayer por ejemplo yo hice también un posteo porque mañana voy a hablar de puntillismo estoy hablando de personas que hicieron cuadros en 1880 y pico y descubrieron que un puntito al lado del otro generaba un color visto desde lejos para nosotros es muy sencillo esto. Sí,
0: lo bien en tu Instagram. Claro,
1: está todo muy fácil para nosotros. Al alcance de la mano tenemos un teléfono, sabemos lo que es un círculo cromático, pero hubo un montón de gente que la Europa que nosotros tengamos esto así hoy. Eh, y encima nosotros nos creemos mucho más que ellos, capaz. O sea, cuando tenemos todo servido en bandeja. Volver a eso, y yo trato siempre de, de, de que de, de mis alumnas comprendan eso, ¿entendés? que en ese, siempre situar. Por eso cuando doy un workshop pongo música que tiene que ver con el momento, con el lugar. Eh, les explico un poco el contexto en donde esto pasaba, que, que para que un tipo descubra que un punto al lado del otro, o sea, estuvo por ahí dos años pintando un cuadro, que no es fácil, que había que hacerlo de determinado tamaño porque se veía así de determinada distancia. Eh... Eso no es algo que lo descubre. O nosotros lo sabemos ahora muy fácilmente porque ya alguien nos los contó. Pero la verdad que admiro a toda esta gente que fueron los que generaron los grandes movimientos. Viste, de dejar de usar un negro y, y empezar a usar la, 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 ¿viste? la paleta más suelta eh, como los impresionistas. Que ahora lo vemos, estamos todos enamorados, son divinos. Pero en ese momento, o sea, eran unos locos trastornados para la época. Entonces, todo esto hay que situarlo en lo que era lo que estaba pasando. Eh, lo mismo con las series. O sea, que las series tienen esos aportes, viste, que te dicen, bueno, mira, las chicas usaban las polleras por acá y bueno, pero usaban las polleras por acá porque había, porque la, no la podían usar tan larga porque ya había que acortar tela y porque, viste, la, la, las guerras estaban llevando toda la guita, la, la, la industria textil estaba para atrás. O sea, todo esto tiene una explicación porque uno dice, a mí me gustaban las polleras así, más tubo qué sé yo. Sí, casi que no tenían bolsillos ni dobladillo porque ahorraban tela. O sea, era, eran un montón de cosas que vos las ves y tienen una explicación, y cuando vos le contás eso a la gente, es mucho más enriquecedor, ¿viste? cuando Más allá de, de explicarle, bueno, mira en los de 40 se usaba la pollera por acá, o sea, o esto así, o esto así, eso es lo más atractivo para mí de la moda.
0: ¿Cómo empezaste a dar clases?
1: No, o sea, yo me formé en Bellas Artes sí. y entonces te enseñan, o sea, o uno está preparado como para salgo de acá y tengo lo único que me queda es dar clase, porque viste, cuando estudias Bellas Artes no tenés un abanico de opciones. Mm. De hecho, la, eh, viste, muchos padres no estaban de acuerdo con compañeros míos, a lo mejor, o con chicos que a lo mejor directamente no pudieron hacer la carrera porque el papá los mandaba a hacer algo que, que les dé plata el día de mañana. Bueno, yo no tuve eh, eh, esa contra, sino que mi, mis viejos siempre me apoyaron y pude eh, hacer una carrera que. Es una carrera larga, porque son unos cinco años y, y al mismo tiempo vos no sabés si vas a conseguir o no un laburo. ¿viste? Y tampoco sabés si podés ser docente, porque la docencia es algo es muy especial. No, no cualquiera puede dar clase. Hay gente que a lo mejor no le gusta y hay gente que, que no sirve a lo mejor. viste eh, Yo me siento muy cómoda dando clase me, 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 y, y lo disfruto muchísimo, y, y, pero mucho disfruto ver el avance de, de mis alumnas. Tengo alumnas de hace más de dos o tres años. Entonces ver lo que era el primer dibujo y ver eh, ahora, o, o que hayan descubierto su impronta, que es lo más difícil de encontrar, eh, acompañarlas en ese proceso es hermoso. Uno lo va descubriendo, o sea, a medida que cuando vas dando las primeras clases sentís que hay algo, que, un bichito que, que te picó, que de verdad decís, esto me gusta, o sea, esto es lo mío. Y es hermoso, la verdad que es, es, es lindo. No, a, no soy tampoco una profesora competitiva que a veces a lo mejor puede pasar, viste que con el tema de los artistas, no, yo me abro y les entrego todo, a, a, a todas las herramientas que puedo para que ellas hagan todo lo que quieren y, lo que, y puedan lograrlo, todo lo que quieren también. Eh, no sé, o sea, me gusta mucho.
0: Pasás de, yo creo que pasás de profe a darle mentoría un poco también, porque sí. las apoyás, le sacás ese... Eh, empezás a regarle esa plantita de, de conocimiento que bueno, descubren y bueno sí. marcas el camino claro. y...
1: nunca les digo que hay algo que no lo pueden hacer o sea, siempre eh, vos querés hacer esto sí, pero no voy a poder, no me va a salir o sea, todo esto no, sí te va a salir o sea, por ahí no te va a salir como vos todavía lo tenés en tu cabeza, porque a mí me pasa eso a veces son horas culo,
0: ¿Dibujar sí. no son horas culo. para sí. mí son eh, las denominadas horas culo de bueno Sí. Esto va a salir o va a salir.
1: Sí, y aparte <risa> hay veces que vos tenés algo en la cabeza que no, cuando lo llevas al papel o, o viste, o a la compu en donde estás laburando, es muy difícil eh, hacer una bajada tal cual la que vos tenés acá en la cabeza. Te frustra, tenés un montón de procesos que, que, que no están buenos a veces para llegar a un resultado. Eso trato de trabajarlo bastante con ellas, eh, pero siempre se puede hacer. O sea, yo trato de darle todas las herramientas que puedo para que puedan lograrlo y, y que además se sientan. Seguras en el proceso, porque también es muy fácil, ¿viste? Caerte, eh, eso lo sé por experiencia propia, por sí. haber laburado siempre de manera freelance, que te caes 200, tenías que pararte 202, uh -huh. 201, ¿entendés? Para, 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 para... Y, y es difícil a veces pararte, ¿viste? Porque, porque la, la frustración, un día te sentís, uno lo vive a veces también en las redes, que, que son tan mentirosas o muy sinceras muchas veces te dicen genio un día y al día siguiente, este eh, por ahí no, no tenés los me gustas, entendés que hay gente que le puede afectar eso, eh, hay que buscar un equilibrio también mental con esas cosas, que saber que eso no es la realidad, o que si es, algo no te salió tan bien, bueno mañana va a salir mejor, pero hay mucha gente que en ese pasito quedó, y se quedó por ahí diez meses, eh, y es difícil pararte de ahí, y uno tiene que seguir laburando, porque tenés que viste laburar, tenés que seguir viviendo. Es eh, un proceso que muy difícil de llevar eh, por, cuando uno pone su cabeza en el trabajo. Porque ya te digo, vos no cobrás en uno al cinco. O sea, vos tenés que salir a buscar tu, tu, tu plata eh, y tenés que saber eh, pararte. ¿no? Es algo que es así como lo digo. No, no, no. no es Son eh. masazos a veces. O cuando hay un laburo que vos lo presentás y te dices, no, te, no le gustó lo que sea. Y, y de acá, viste, o sea, es luchar contra... Y a mí sí me gustó, pero y si al otro no... Y, y, y muchas veces por ahí no te, te han hecho sentir que, que, o que no servís. Pues, puede pasar, porque la gente no tiene tacto a veces para decirte las cosas. Vos siempre tenés que tratar de confiar en lo que, en lo que a vos te gusta y en lo que vos eh, que no servís no, no, no tiene que estar, entendés, en tu cabeza. Pero es muy difícil que, que todo el mundo lo comprenda eso. Tenés que tener mucha fortaleza mental, viste, para salir adelante de una tenés, cosa así. Sí.
0: Tenés, yo digo siempre que tiene, tenés que tener una es una autoestima enorme no creérsela no, no,
1: no eh, eh, es una, una, otro auto, tema.
0: una autoestima enorme de ser fuerte porque es muy fácil vender la idea del, del freelancer con la computadorita en el café dos sí. horas y no es así uno yo lo hablaba en, en otro episodio lo hablaba con con un invitado que uno no es solo su profesión uno también es el community manager. Sí, todo. Es el contador, muchas veces, aunque tengas sí, un, alguien que te ayude. Sí. Es el vendedor. Es el que. Es todo. Es todo.
1: todo. O sea, sos, este, sí, sos empleado, sos todo. Sos todo en tu. Eso es lo que hablábamos en el 80-20. Bueno. Sí. Eso también. Es así, porque aparte, claro, o sea, más con el asunto de, de Instagram, por ejemplo, hoy en día, que es como una virera tan importante para todos nosotros, eh, porque de ahí entran muchos trabajos, muchas sí. veces. Entonces, vos tenés que mantener como. La cuenta armónica, estética. La eh, brillo Yo un todo. laburo. O sea, eh, que, que, que lo hace en una empresa un community manager por ahí. Pero vos sos todo. Eh, no sé, si tenés que hacer una factura, también la haces vos. O sea, todo. Todo lo, lo, lo que tenés que hacer, eh, lo tenés que hacer vos. Y es un laburo, eh, o sea, ¿eh? Pero está muy bien lo que vos decías de no creérsela. Porque es muy fácil también... Eh, con el asunto de los seguidores y toda esta historieta también hoy en día, que la gente, listo, ya está. Y esto no es soplar y hacer botella, ¿viste? Porque, o sea, es como yo te decía antes, un día te dicen, wow qué, qué bueno, qué genia, y al otro día, por ahí vos decís, con esto está buenísimo, y, y, y no está tan buenísimo para la gente, ¿eh? y eso te puede tirar abajo el ego, o sea, o la autoestima, como decís vos, y es muy fácil, eh, hay que encontrar un equilibrio y saber que no sos nada, sino que estás haciendo lo que te gusta, Está buenísimo que la gente lo disfrute, pero no son más que eso, ¿entendés? O sea, y es muy y es, eh, para muchas personas es complicado, más con todo lo que se ve hoy en día, como decías vos. Es fácil vender una imagen y que la gente piense cualquier cosa o cualquier mentira, ¿viste? Que vos en dos horas resolves tu vida y, y, y no.
0: ¿Tenés una, una cuenta importante? Yo la verdad que no. No, no entro en Instagram porque...
1: No, bueno, o sea, para mí es mi, es mi manera de laburar. Es tu, es tu es tarjeta
0: que, de presentación. Sí,
1: sí porque la gente Hasta cuando tu nombre, quiere... O sea. Claro, quiere ver los laburos y y con su, y te mira ahí, viste, lo que vos haces, te, te buscan mucho por ahí también. Más allá de que entran por la página web a veces, pero es como una vidriera grande. Grande para todo. ¿Para qué? Para las cosas buenas y para las cosas malas. Porque la gente ahí ve, o sea, eh, si vos haces una cosa o publicás una foto no tan buena, ¿entendés? Como a esa hora también muy fácil hacer una foto cualquiera, total cualquiera, te va a poner me gusta en cualquiera. Y yo eso, lo, lo, la verdad que es un laburo que lo hago con mucho respeto. Yo de verdad no subo cualquier foto, por respeto a la gente que sigue mi trabajo y que me acompaña todos los días, mm. viendo lo que yo hago y te pone un me gusta, una palabra de aliento, o, o, o lo mira simplemente. Para mí, mi respeto también está, porque como es una en mi cuenta personal, pero al mismo tiempo en la comercial, pues yo laburo con ella, eh, mi manera de devolverles a veces es que la foto sea buena. O sea, yo no, no, no subo cualquier cosa tampoco. Eh, me parece una falta de respeto. O sea, eh, yo trato de que lo que les ofrezco siempre sea algo bueno para que ellos vean. Alguna enseñanza o algo que desde de mi lugar yo pueda aportar. Eh, qué sé yo. Es, es, por eso te digo, pero es, es un laburo. Es un laburo todo, en realidad. Porque... Sería todo más sencillo cobrar del 1 al 5 y lograr 7 horas por día claro. en otro lugar, viste que vos colgás ahí en el perchero el, chavo el delantal y te fuiste y no te olvidás, pero no, no tampoco es lo que quiero. ¿no?
0: No. Y mm, cerrando con esto de, de Instagram, sí. vos das algo que pensás que es de calidad, pero también es algo que sale de vos. Sí. Mm, noto eso, so y, es y, este... y eso es lo que vale realmente estoy, lo que quiero... Valorar y remarcar. Sí. Me parece que vos apelás a eso. a Bueno, esto sale de mí. Ya sea algo de trabajo, eh, Nina... Sí, 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 sí. Hubo un corazón verde. O sea...
1: Claro. Yo, sale eh, de vos. Mi cuenta, como te decía antes, es mi cuenta personal y mi cuenta comercial. Yo no tengo dos cuentas distintas como algunas personas que tienen la del laburo, digamos, y la personal. Yo la tengo ensamblada. Es la misma. Entonces, todo lo que sale en mi cuenta... Son mis ideales, mis convicciones, lo que consumo. Yo no voy a mostrar un producto que me den a lo mejor por un canje o lo que sea, que yo la verdad no lo voy a consumir, lo digo. Sí. O sea, todo lo que yo muestro es algo que de verdad lo consumo, lo uso y lo recomiendo probablemente. Todo lo que muestro es real, trato de ser lo más auténtico posible y es lo que la gente también ve mucho y me lo dice. Es de las cosas que más me dicen, que sobre todo mis alumnas, por ejemplo, que me ven toda la semana, también ven y, me, y eso me lo dicen siempre, vos sos lo que mostrás. Y sí, no quiero despegarme de ahí. Y la gente lo percibe, eh. Todo lo que yo escribo, los posteos que hago en donde cuento cosas, es así, o sea, es lo que lo que soy. No miento, no, no. Pero trato de que siempre sea la, la imagen de buena calidad. O sea, por respeto a la gente que lo está viendo, lo está leyendo. Está bueno que la imagen esté buena. Me tomo trabajo para hacer una foto. No la saco así nomás. No, para mí no es algo liviano, porque es, es el público que ha. Que, 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 que a mí me está leyendo o que a mí me está viendo o sea y, y no te digo me debo a mi público pero yo le, le, digamos, le, le devuelvo con, siempre con, con buenas imágenes y, y contándole un poco más de a lo mejor de, de lo que yo pienso o de lo que me gusta pero siempre soy 100% yo, en todo lo que posteo, siempre.
0: Y hablando justamente de ideales y lo que pensás, el 28 8. ¿no? 8 de mayo sí. nuevamente se puede presentar, o sea se presenta el proyecto... sí. Eh, para uh -huh. el aborto legal. Para el aborto legal seguro y gratuito. Sí. ¿Qué, bueno, ¿qué esperanza tenés?
1: Que esperanza. La esperanza esa. Eh, no, o sea, yo sé que va a salir. Esperemos ya esta Que sea vez, ley. Este, que sea ley ahora, digamos, esperemos que no tengamos que esperar y volver a presentar. Eh, pero sí, seguramente el 28 vamos a estar haciendo fuerza en la plaza eh, y no bajando los brazos porque es algo que tiene que salir, porque, porque sí, porque soy mujer, porque no lo merecemos, porque. Porque, no, no, porque es así, porque no entiendo por qué no es así todavía, siendo una realidad eh, tan contundente que hay en el país, en el mundo. No hay que, para mí no es algo que se tenga que ocultar, que tenga que ser clandestino. O sea, y no, esto no tiene que ver con que si yo lo haría o no lo haría. Esas son decisiones que a mí no me interesa saber de la gente, ni, ni la gente tiene que saber la mía. O sea, pero sí tiene que ser legal, seguro y gratuito para cualquier mujer que lo quiera hacer sea cual sea la, la, el motivo por el que quedó embarazada, eh, porque yo no estoy en la cabeza de nadie y, y ya le digo, no, 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 esto no convierte a que yo esté a favor o en contra de esto. Es una realidad que sucede y, y la discusión es, es legal o es clandestino. No hay otra discusión acá. Entonces, eh, yo quiero que sea legal porque me gustaría que si mi hija tiene que atravesar ese proceso, lo atraviese de una manera segura y con gente que se lo va a hacer de manera segura, que no pierda su vida en eso. O sea, ojalá no tenga que atravesarlo, pero si lo tiene que atravesar, que sea de la mejor forma. Ya sea contención de todo tipo, médica, psicológica, es eh, reforzar la educación, eh, conversar mucho con los chicos y, y que, bueno, esto sea legal, sea legal, sea ley, y yo estoy segura que lo va a hacer y vamos a hacer fuerza para que sea este año. Así que el 28 ahí estaremos todos de verde.
0: Y hablabas un poco de que tu nena tenga oportunidades cuando sea grande. Sí. ¿Cómo la ves a ella y cómo te ves vos cuando ella sea grande?
1: Y yo voy a tratar de que mi hija sea eh, tan libre como lo fui yo. Uh -huh. O sea, eh, de hecho no soy quién para que no sea libre. Entonces voy a, voy a luchar porque nadie le haga creer otra cosa, sino que ella elija realmente lo que le haga feliz, que haga lo que quiera. Y sí, tratar un poco de. de Hoy en día incluso trato de enfrentarla a veces con determinadas cosas, que a veces uno dice, tengo miedo de internet, que a ver lo que ven, ¿viste? que ya es tan chiquito, por ahí agarran y se ponen a ver cualquier cosa y en realidad yo trato de, de que ella sea libre ya desde, desde hoy con esas cosas eh, y que sepa que mamá cualquier cosa que ve que le asusta recurra a mamá, por ejemplo, es muy chiquita todavía, pero no prohibirle, no lo ves. Porque hoy no lo ve conmigo, pero si mañana la abuela le presta el teléfono, lo ve con la abuela y ella tiene que entender que si ve algo tiene que avisarle a la persona que está al lado. O tiene que hablar, o tiene que contarlo, o tiene que buscar ayuda. O sea, eso me parece que es más fundamental que que si ve algo que, la, que le dé miedo, prohibírselo. Yo creo que no quiero llegar a prohibirle nada. No, 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 no debería yo prohibirle nada. Eh, quiero que tenga todas las libertades del mundo. Y que, bueno, por supuesto, como cualquier papá, quiero que sea feliz. Ese, y, y como bueno, en algún momento lo puse en algún posteo, la responsabilidad nuestra no es más que esa, o sea, acompañarlos en eso a que se animen a ser feliz que no todo el mundo se anima, yo quiero que mi hija se anime y que lo sea, entonces para eso estoy yo, nada más que para soy como su esclava y su compañera en esto, ¿entendés? ahí vamos o sea, caminando al lado como como mis viejos caminaron conmigo cuando decidí estudiar arte o, o lo que sea mirar, girar la cabeza y ver que está tu papá y tu mamá ahí, es eh, te ganaste, viste, no sé, es la gloria, o sea, ver, cuando giráis y no hay nadie es complicado, viste, y yo quiero eh, estar con ella, estar para todo, para cuando le dicen que no servís, para cuando le dicen que sos una genia, eh, también que esté mamá, o sea, mamá, papá, estar ahí y, y bueno, que ella sea libre, que sea muy feliz en lo que decida hacer, no, no tiene por qué estar ligado ni al arte ni nada de eso, como a veces me preguntan, no, que sea lo que quiera,
0: es sale ingeniera. Y bueno, va a pasar. Sí, si es lo que le gusta, genial, aprenderé yo de ella. Un
1: montón de cosas que de verdad no sé.
0: ¿Y vos? Dentro de unos años, ¿cómo te ves? ¿Te ves dando sí. pintando, dando clases? Lo mismo.
1: Yo creo que sí, yo creo que dar clases, voy a seguir dando clases. Eh, sí, me veo. Me veo siempre, por supuesto voy a estar ligada al arte porque es algo que me gusta, ¿no? no es algo que lo pueda cambiar. Creo que hasta el día que me muera lo voy a hacer. Eh, y dando clases, sí, me veo. Sí, y ya te digo, no te puedo decir qué puedo hacer, porque como no tengo rutinas mucho hasta no, ahora, bien. no la voy a tener cuando sea más grande tampoco, así que supongo que seguiré siendo lo mismo que vengo siendo desde que, que empecé a laburar también.
0: Bueno, bueno Victoria te agradezco tu tiempo ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eh, soy Victoria Morete, en el... Instagram, Twitter y después... este. ¿Twitter es, lo usas? No, la verdad que me, me, lo uso para informarme, no lo uso yo de manera activa como para... para puedo retuitear eh, alguna cosa que me parece graciosa, interesante o alguna noticia, pero no 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 soy de escribir en el Twitter, Soy de lo uso mucho para informarme. Y después tengo mi página web, victoriamorete.com, después en Facebook soy victoriamorete-art y, y en Instagram, arroba victoriamorete. Pero, o por mail también, hasta todo eso te figura todo. Perfecto. Pero bueno,
0: muchísimas gracias a mí. No, a vos, Victoria. Gracias, gracias por eh, estar en Freelandia. Gracias por escuchar este episodio de Freelandia, y recuerden que pueden escuchar los demás capítulos en Spotify, iTunes, y plataformas de podcast imponiendo Freelandia. Como freelance, pero como una como una tierra de, de libertad. Freelandia, con doble S. E. Si escuchan en iTunes y si les gustó el episodio pueden dejar su calificación y review. Eso sirve bocha. Bueno, nos escuchamos pronto. Chao.